0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia pelo FM 107,3 da Eldorado, também para você ouvir pelo aplicativo, novo aplicativo da Eldorado, ou pelo nosso site, para quem está ao vivo com a gente neste momento. Ou também podcast, porque esse programa vira podcast, pode ser ouvido em qualquer horário. Eu sou Raíssa em Abac e estes são os destaques desta quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Laboratórios apontam alta da Covid em meio ao apagão de dados do governo, enquanto o ministro Marcelo Queiroga volta a falar em prescrição médica para vacinar crianças. A Bahia tenta acelerar a retirada de moradores de áreas de risco após as chuvas que mataram 21 pessoas. E ainda a alta da inflação do aluguel em dezembro e o socorro às elétricas que pode fazer a tarifa de energia subir menos. É o Dourado
0: Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ministro Marcelo Queiroga afirma que governadores não são médicos, nas palavras dele, ao comentar a decisão dos estados de não pedir prescrição médica para vacinar crianças contra a Covid. E as informações chegam de Brasília com a Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
2: Boa tarde, Raíssa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou estados e municípios que decidiram não exigir prescrição médica para vacinação de crianças contra a Covid-19.
3: Os estados têm que se manifestar lá na consulta pública, né? Aliás... Governadores falam em prescrição, prefeitos falam em prescrição eles... e, pelo que eu saiba, a grande maioria deles não são médicos. Né? Então, eles estão interferindo nas suas secretarias estaduais e
2: municipais. Na semana passada, após reunião entre os secretários estaduais de saúde, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS, divulgou uma carta de Natal às Crianças do Brasil, na qual afirma que não pedirá o documento. A vacinação das crianças é um tema que enfrenta dura resistência do presidente Jair Bolsonaro e de sua base ideológica. Bolsonaro já entrou em conflito, por exemplo, com técnicos da Anvisa após dizer que divulgaria os nomes dos servidores que autorizaram a aplicação do imunizante da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. O presidente também já disse que as mortes de crianças por covid não justificam a adoção de uma vacina contra a doença e informou que não vai imunizar sua filha Laura de 11 anos. O ministro da Saúde tem se mantido alinhado ao presidente e hoje ele chegou a falar em liberdade na vacinação. Na manhã dessa quarta-feira, o ministro também declarou que a imunização das crianças é um assunto já pacificado. Ele citou uma recomendação do Ministério da Saúde e também uma consulta pública. Essa consulta pública que o ministro se referiu, ela fala sobre a exigência da prescrição médica e a obrigatoriedade da imunização. Essa iniciativa não é usual e foi criada em um formulário fora das plataformas do governo federal, que chegou a apresentar uma estabilidade e tinha perguntas dúbias. Não tinha validação de dados como o CPF, por exemplo. Apesar da postura do ministro Queiroga Alinhado ao presidente Bolsonaro, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde elaborou uma nota técnica em que reforça a segurança da aplicação das vacinas nas crianças.
0: Eldorado Expresso
1: Um dia após recepcionar o presidente Jair Bolsonaro em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, o deputado federal Coronel Armando, do PSL, informou que está com o covid o parlamentar recebeu o chefe do executivo na segunda-feira e ambos pousaram sem máscara para uma foto. Armando diz ter alertado o presidente sobre o diagnóstico. Bolsonaro deve passar o reveillon de férias em Santa Catarina. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente aparece sem máscara em meio a uma aglomeração de apoiadores. E na mesma entrevista do ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, da qual vimos um trecho há pouco, ele bravo com os governadores, ele disse que falou com o Bolsonaro e que está ótimo, né? Que Bolsonaro está ótimo. E minimizou o encontro com o deputado, afirmando que, as palavras do ministro, contato com pessoas que têm Covid todos nós temos.
0: É o Dourado Expresso.
1: E em meio ao apagão de dados do Ministério da Saúde, que sofreu, diz ter sofrido um ataque hacker neste mês, farmácias e laboratórios tem identificado alta de casos de Covid-19 e de gripe nos últimos dias. Com o avanço da variante Ômicron do coronavírus, mais contagiosa, a falta de monitoramento mais preciso preocupa especialistas. No grupo Fleuria a procura por testes dobrou, mas o alerta, o alerta vem da taxa de casos confirmados, perto de 20%. Sobre o vírus influenza da gripe, a situação também é atípica. Mais de 27 mil testes só em dezembro, 48% de positivos. A situação similar é relatada pela rede DASA, que reúne mais de 900 unidades ambulatoriais no país. A taxa de positividade da Covid passou de 1,38% no dia 4 para 11,4% no último domingo. Dados levantados pela rede indicavam cerca de 20% de predominância da nova cepa Ômicron na primeira quinzena do mês. O predomínio é apontado também no monitoramento de variantes do Albert Einstein, no qual representa 61,1% dos casos nos últimos 30 dias. Em nota, o Ministério da Saúde informa que as plataformas para registros de dados de infectados e vacinados, como o ESUS notifica, o SIPNI, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, e o Conect-SUS já foram restabelecidos na última semana. E, enquanto isso, os Estados Unidos quebraram o recorde de casos diários de coronavírus nesta terça-feira, com o terceiro ano da pandemia se aproximando. A média móvel de casos em sete dias nos Estados Unidos chegou a 267 mil, segundo um banco de dados do jornal New York Times. O recorde anterior foi estabelecido em 11 de janeiro, quando a média de sete dias era de 251.232. Isso durante um inverno catastrófico, que foi muito pior do que o atual, com mais de 62% dos americanos totalmente vacinados.
0: Dourado Expresso
1: E sob o risco de novas cheias em várias cidades, a Bahia corre para tirar moradores de áreas de risco e monitora o nível das barragens no estado, o número de mortos por causa das fortes chuvas chegou a 21. O Corpo de Bombeiros divulgou um comunicado ontem sobre o aumento do fluxo das águas com a abertura das comportas da barragem Machado Mineiro, em Minas Gerais, vindo em direção à Bahia. Segundo a corporação, há risco real de enchentes nas cidades de També, Canavieiras, Mascote e Cândido Sales. Já bastante atingidas pelas chuvas. O comandante-geral da corporação na Bahia, Coronel Adson Marquezine diz que de ser preocupante o volume de água nas barragens do estado, mas afirma que não há risco de rompimento. O trabalho para remover moradores é arriscado, pois além do perigo de o nível da água subir, as equipes lidam com a resistência daqueles que não querem deixar suas casas para trás. Parte alega medo de saques caso o imóvel fique vazio. Outros descartam a chance de uma enxurrada causar uma tragédia. No Estado, porém, já são 42 mil desalojados e 34 mil desabrigados desde novembro quando começaram as fortes chuvas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Socorro financeiro bilionário ao setor elétrico estruturado pelo governo bolsonaro deve evitar um tarifaço no ano em que o presidente pretende disputar a reeleição. O reajuste médio nas tarifas, inicialmente estimado em 21%, pode cair para 9,14%, a depender do valor da operação financeira. A projeção considera um financiamento da ordem de 15 bilhões de reais, como vem sendo aventado nos últimos meses. Apesar de evitar uma explosão nas contas de luz em 2022, a fatura chegará no futuro, já que o empréstimo será diluído nas tarifas ao longo dos próximos anos e terá incidência de juros elevados. E ainda falando com, de economia, mesmo com o início das chuvas e as perspectivas de melhores condições dos reservatórios, o governo deve seguir o cronograma inicial e manter a cobrança da chamada bandeira escassez hídrica até 30 de abril de 2022, segundo a apuração do Estadão Broadcast. Os recursos arrecadados via bandeiras tarifárias até abril serão utilizados para cobrir os custos das ações referentes aos meses de setembro, outubro e novembro, que totalizam 8 bilhões e milhões de reais. E ainda o déficit que já era registrado antes da criação do novo patamar mais caro, que contabilizava 5 bilhões de reais até julho, segundo os uh, dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a conta bandeiras registra um rombo de mais de 12 bilhões de reais até outubro. É o Dourado Expresso. Agora a gente fala de inflação porque o índice geral de preços mercado (IGPM), utilizado como parâmetro para corrigir contratos de aluguel de imóveis, subiu 0,87% em dezembro depois de ter subido 0,02% em novembro, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta quarta-feira. Assim, o índice encerra este ano com alta acumulada de 17,78% ante 23,14% em 2020. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola industrial, e na construção civil e é bastante afetado pelo desempenho do câmbio e dos produtos do atacado Você ouve Eldorado Expresso Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira O capotamento de um ônibus fretado pela startup Buser que organiza viagens intermunicipais deixou ao menos dois mortos e 34 feridos em um trecho da rodovia BR 381 que corta a cidade de João Monlevade, região central de Minas Gerais. O veículo, que transportava 47 pessoas, despencou de uma ribanceira de aproximadamente 40 metros de altura na madrugada desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista disse ter tido um mau súbito, o que teria feito com que ele perdesse o controle do veículo. A viagem partiu de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, com destino a Guarapari, cidade litorânea do Espírito Santo. Ao todo, segundo os bombeiros, 34 vítimas ficaram feridas e 11 pessoas não tiveram lesões aparentes. Todos foram conduzidos em um ônibus coletivo ao Hospital Margarida, em João Monlevarde, para avaliação.
0: Eldorado
1: Expresso. Dois anos depois de a Prefeitura ter feito a iniciativa privada a concessão do Ibirapuera, o governo do estado de São Paulo, inicia nesta semana o processo de concessão de outras três áreas importantes da cidade. Os parques Vila Lobos, Cândido Portinari e da Água Branca. A previsão é que as propostas sejam conhecidas no início de abril do próximo ano. A expectativa é que as concessões resultem em um investimento mínimo de quase 62 milhões de reais. Entre setembro e novembro, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente promoveu audiências públicas sobre o tema. A concessão é para a administração dos três parques e não haverá licitação individual para cada equipamento. O prazo das concessões será de 30 anos com direito à prorrogação deste período. Em linhas gerais, os serviços de limpeza, conservação e vigilância ficarão a cargo da concessionária vencedora. Além disso, um processo de revitalização e construção de novos equipamentos dentro dos parques, como restaurantes, cafés e teatros, também será iniciado. Não haverá cobrança de ingresso nos parques privatizados.
0: É o Dourado Expresso.
1: E será que o Ronaldo Fenômeno, que é o novo dono do Cruzeiro, antes era o Cruzeiro do Ronaldo, agora é? Ah, não. Antes era o Ronaldo do Cruzeiro, quando ele começou. Agora é o Cruzeiro do Ronaldo. Mas será que o novo dono tinha ideia do cenário que encontraria quando adquiriu o clube mineiro? O Márcio Azevedo traz mais informações. Fala, Márcio.
3: Ronaldo certamente percebeu que o buraco é muito mais fundo no Cruzeiro, após assumir como o novo dono. né? Comprou aí o Cruzeiro, que agora é uma SAF, e realmente tem tentado corrigir a rota que foi estabelecida pelo clube antes da sua chegada. Já como o primeiro ato demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo. A alegação do novo dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, é que o custo é muito elevado para manter um treinador como o Luxemburgo. Deve apostar em um treinador um pouco mais barato. E a reformulação não vai parar na comissão técnica. O novo dono aí do Cruzeiro, Ronaldo, deve também desfazer alguns acordos, como, por exemplo, a contratação do zagueiro Sidney, que estava jogando fora do Brasil, e realmente é um jogador de custo elevado. Ronaldo, pelo jeito, percebeu que vai ter que fazer muitos cortes para poder conseguir estabelecer um orçamento que possa contar com um time competitivo, mas que ao mesmo tempo não faça aumentar as dívidas do Cruzeiro, que já são muito elevadas. Pelo jeito, o trabalho de Ronaldo no Cruzeiro será muito longo, porque realmente o clube mineiro vive uma das suas maiores crises da história. Boa sorte
0: aí ao é um fenômeno nessa empreitada. Eldorado Expresso.
1: E assim termina mais uma edição do Eldorado Expresso, lembrando que você acompanha as principais notícias também aqui na Rádio Eldorado e nas plataformas do Estadão. Uma ótima quarta para você e até amanhã.
0: Você ouviu
2: Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.